0: Meus amigos. A gente achou que nem ia. A gente achou que nem ia. Diretamente da semana pascual, né, Zado? Pois
1: é, bicho. Assim, ó, mega feriado e estamos aqui, ó, publicando podcast como se deve. Toda sexta-feira tem Guitar Homecast. Por muito Teimosia do nosso amigo Rafael
0: Yamaga. Pois é, é verdade. Vocês estão aqui também com o Carlos Zardo, estamos diretamente da Bate <risos> A mansão, a Torre Wayne para ficar Tor mais Rio moderno. E é, boa, boa. A gente ia fazer um podcast do, do Batman, mas a gente desistiu.
1: Mas, ó, mas eu acho que ainda é válido porquê a, o filme novo do Batman que ambos amamos e detestamos exatamente assim, e é, é esquisito falar isso ontem o Dudu, meu filho, perguntou e aí, você gostou do filme do Batman? eu falei, achei incrível, mas uma bosta
0: foi o que você falou pra mim
1: porque ele é, ele é fudido, mas ele é uma merda mas a gente vai tirar um dia só pra falar disso porque ele acabou de entrar na HBO é então verdade. agora a gente pode reassistir Nossa. pra poder fazer todas
0: as anotações Nossa. Eu não sei se consigo ver esse filme de novo, e não sei. E poder vir com propriedade... Não, mas ele é do caralho. É do caralho. Mas, mas não vão vou... chega de Batman, <risos> só <risos> falei da Batman. Torre Wayne. É... Estamos aqui, ó, na, na Zardoland Land, aqui. É, é, cercados de baixos Jackson, ó. Um baixo Jackson preto de quatro cordas. Um preto de cinco cordas. Um Flame. É, o Fire Twins aqui da Hardtop
1: 67.
0: A banda do Ardo como vocês sabem. E um vermelho eles estão todos muito mal regulados mas pois porque é, não foram para Guitar Home
1: é, ainda é, assim, vamos fazer um disclaimer né, aqui, que afinal de contas realmente tem a, a fila de baixo tá grande porque também o Rafa, cada vez que ele me entrega um baixo e eu boto pra uso, tem outro atrás que precisa ser regulado. Aí quando ele me devolve o regulado, eu já preciso regular o anterior de novo. E aí vira essa bagunça. Vira essa bagunça. Tem um Fender também ali escondido. Tem, um tem. Um como é que chama? O... É o Aerodyne, na verdade a tem. Aerodyne. Assim ó, gente, não é show-off, tá? Mas é porque o Rafa tá levantando essa história toda porque é o assunto de hoje. Pois é, é o... o assunto de hoje. Hoje a, gente... a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa coisa maluca de colecionar instrumentos ou coisas de música, né? Então, de baixos, guitarras, pedais, baterias, porque, né, tem muitos bateristas aí que tem 5, 6, 7, 8, 10, 12 baterias. Então, a ideia hoje é conversar um pouco disso e a gente já vinha falando disso tem um tempo, né, de falar sobre essa coisa de coleção, mas, por coincidência, o Rafa realmente está aqui comigo hoje na Torre Wayne e a gente teve a oportunidade de abrir todos os meus baixos Jackson e fazer um comparativo Mega Power Blaster entre eles, né? dar uma olhada nos modelos
0: e tudo mais, que vai ser objeto, inclusive, de um próximo vídeo. Pois é. é então, aproveitando que estamos juntos, só para lembrar vocês, né, o Guitar Homecast... Vem aí pela boa vontade minha e da Guitar Home e do Zardo, como vocês sabem. O Zardo tá rindo porque eu tô olhando em volta aqui, como a gente vai falar de coleções hoje. Eu tô tentando contar quantos pedais, atenção hein, Zardo é baixista, como já ficou claro. Tem nesse momento, eu olho, olho e perco a conta, tem sete pedais aqui em volta de mim. Tem mais algum aqui, ó. Então, tem... Não, guardado aqui não,
1: mas tem os que estão chegando, né?
0: Tem os que estão chegando... Assim, ó,
1: Deus abençoe a China e, por favor, o governo federal não me venha com essa história de sobretaxar é. os produtos é. que vêm de fora para atender, né, ou, ou simplesmente gerar benefício para algumas empresas que não necessariamente estão gerando efetivamente empregos no Brasil. Muito pelo contrário, elas trazem coisas da China e vão trazer, né, da com benefícios, sendo que nós, como consumidores, vamos ter que ficar pagando imposto. Então, fica aqui a nossa revolta. A
0: sua, porque a sua função é ofender as pessoas. É isso aí. Então já começa.
1: Governo Federal, vai, para não dar nome aos bois... Larga a mão de ser filha da puta e deixa a gente importar... Porque afinal de contas, essa porra desse país... Que merda. Quem está né, empreendendo de verdade... Não está empreendendo nesse contexto... não, e, Ou não está empreendendo adequadamente... Eu super apoio, tá aqui o Rafael... Né, tô aqui eu também, né, somos empreendedores... Mas a gente empreende entregando questões de qualidade... E enquanto a gente tiver bloqueios para trazer coisa de fora... A gente sabe que a qualidade aqui interna realmente pode ficar comprometida. Mas isso é uma discussão outro para um outro dia. O ponto é, assim, adoramos coleções. Eu sou o
0: maluco da coleção. né Tudo para mim vira coleção desde... É verdade, eu tava reparando nisso. Você tem problema com isso. Tem, porque cara. ó a gente tá aqui num, num cantinho, na ala, na ala oeste da, da, Torre, <risos> da Wayne, Torre Wayne. Isso. E tá difícil ver uma coisa só. Eu vou começar de um jeito bem bizarro. Tem um, tem um objeto aqui nessa sala do Zardo, nesse, nesse quarto do Zardo, que só tem um. Que é um repelente de tomada de pernilongo. <risos> Mas se a gente andar até a ala leste, onde ficam
1: os dormitórios principais, tem uma janela que deve ter uns quatro ou cinco. Então, eu ia entrar nisso.
0: Porque eu descobri, quando a senhora Rafael Maga foram ver esse, esse episódio, eu descobri que eu coleciono protector. Aí, ó. Olhando aqui para você, eu lembrei que tem uma caixinha que tem... Deve ter algo entre 10 e 15 protectors.
1: De modelos diferentes, de 10 model... dar esse equilíbrio é, matar né, na coleção. Os...
0: <risos> Mas não é, gente. Então é isso. Ó. Vocês sabem que a gente tá aqui juntos pela primeira vez gravando. Esse é um teste. É... Eu queria aproveitar, já que ele falou dos baixos Jackson, né? Lembrando que... Se você comprar um baixo Jackson lá na Guitar Home, Sim. você não vai passar por isso que o Zardo passa. Você vai levar ele regulado. Ok, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E fora
1: a garantia, né? Se você comprar o baixo lá na Guitar Home, você tem uma garantia de quanto tempo atualmente? Então, a, gente, a gente teve uma promoção de um ano. Atualmente você tá dando garantia?
0: Atualmente eu não tô dando garantia de nada. <risos> Não, mentira. Brincadeira, vai. brincadeira. Mentira. Se você for de São Paulo ou levar o baixo lá até São Paulo, até Santana, que é onde nós estamos, seis meses tá bom, eu acho. Não, que seis, que é...
1: seis meses é legal, cara.
0: Não é nem garantia, legal. né? É, a pessoa volta pra regular o instrumento sem, sem precisar pagar Sem pagar regular. nada.
1: Claro que se quebrar alguma coisa que não seja né, de um problema de fábrica, coisa do tipo. Ah, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Ah, eu quero
0: trocar corda. O cara compra a corda. Compra a corda. Ou leva a fez. corda lá.
1: Ou, ou que nem eu, sabe gente, que o Rafa coitado, ele teve que trocar as tarraxas, Puta as mesmo. fontes os parafusos, o escudo do meu baixo, então eu tive que comprar tudo isso dele, faz parte no, na, desculpa, dele não, né, da Guitar Home da Guitar Home, que é uma pessoa jurídica, bem estabelecida, exato que, ó, governo federal, ele dá nota fiscal, exato,
0: né? de tudo e o Zardo não tem nenhum vínculo empregatício, eu tô vendo Meio. outra coleção ah, porque assim, deixa eu descrever onde a gente tá Nesse, nesse, nesse imenso quarto que a gente tem. Quem acompanha os vídeos nossos sabe que o Zardo usa de fundo uma estante de vidro cheia de action figures, de bonequinhos. E... Hominho, seg... segundo. Segundo a dona Raposa, Hominhos. Hominho é o nome que a gente usava quando era. Usava, mais novo, né? né? Usava. E o Zardo tem uma predileção clara pela DC o que já torna ele uma má pessoa.
1: <risos> Prontos, os Marvetes aí, a galera que... Que sou eu. Que começou... É que eu sei que não é o seu caso, mas a galera que começou a gostar de Marvel simplesmente ah, por causa dos filmes... Oh, desculpa aí, gente, eu sou muito mais a DC, sempre fui. Batman na
0: veia. Pois é, mas vamos no que interessa. Então, a gente tá falando de quatro, cinco, seis, sete baixos que a gente mexeu hoje e tal. E essa ideia dos colecionáveis, aí que tá, vamos, vamos por partes. <risos> O baixo é colecionável?
1: Então, eu acho que essa talvez seja a primeira pergunta quando a gente fala da, da relação de instrumento musical e o músico, né? Claro que tem um problema aí, ou uma questão que é o, o lado financeiro, né, Rafa? É difícil, talvez, em alguns momentos da nossa vida, ter muitos instrumentos, né? Porque eu lembro quando eu comecei a tocar lá atrás, e, e eu tive um problema, inclusive, de um instrumento roubado e Pô, repor esse instrumento foi... Você teve o muito... instrumento roubado? Tive, tive. Na, na verdade, ele tava emprestado com um amigo. E roubaram <risos> na casa desse amigo. Ufa. Uma bosta, cara. Uma bosta. Mas repor esse instrumento foi muito difícil, né? E, claro, eu já trabalhava, eu né facuda... já tinha feito faculdade né, quando foi esse processo todo. Inclusive, foi um amigo que estudava comigo na faculdade. É... E tudo bem. Fizemos, né? famoso passa em 12 vezes no cartão. E aí já começa o problema de ter né, o crédito pois é. pra poder passar dependendo do valor do instrumento. E beleza. E aí fica um ano pagando esse instrumento e a dificuldade de ter o 2, o 3, o 4 e o 5. Acho... Qual era o baixo? Eu compre... Que eu comprei ou que foi roubado? O que foi roubado?
0: Ah, você não comprou o mesmo que foi roubado? Não,
1: não. Eu tinha, eu tinha um baixo muito diferente, inclusive, que, foi... que eu comprei de um amigo, que é o Marcelo Romani, que na época era da banda Cidade Nua. Nossa. Faz tempo. Faz Acho tempo. que eu lembro. Que ele era, um, ele, Acho. Era, ele era um baixo marca Ferson. Ferson, nossa! Eu tive Ferson. E ele era... E o um, um amigo da turma, ele mandava muito bem nas pinturas, né? Numa época que a gente não tinha acesso a nada. Imagina. E ele tinha feito uma pintura no baixo, que era como se você tivesse pego uma placa de mármore e soltado no chão e ela tivesse quebrado inteira. Tá,
0: sei. Legal.
1: Então ele ficou um instrumento muito único. E graças à ausência de internet, talvez eu nunca tenha encontrado esse baixo, porque nos dias de hoje, como a comunidade de músicos é muito mais próxima
0: ainda mais a de baixista, vocês são muito mais unidos.
1: Então, talvez tivesse aparecido, porque ele tinha uma pintura muito icônica, muito diferente, mas nunca voltou
0: e aí por conta disso eu comprei o meu primeiro Ibanez Ai. o SDGR. E, gente, ó só, só uma coisa, baixistas que estão nos ouvindo, ele acabou de falar uma sigla, que pra vocês baixistas não é uma sigla é uma palavra cabalística, de poder. É uma religião. S-D-G-R. Sound gear. Sound gear da Ibanez. Gear da Ibanez. Esse, eu acho que esse é o pináculo, assim... Eu, é, é, acho que é o grande baixo da nossa geração, Zardo. Foi. Do, da, do começo ali. É
1: porque, é porque ele, ele foi uma mudança de paradigma, né? Foi. Esse foi mesmo. Foi mesmo, foi mesmo. A Ibanez vinha com uma, um, uma percepção muito ruim né, de, de construção dos instrumentos, porque os instrumentos eram incríveis no, pra época eles eram deliciosos de tocar, isso. mas eles tinham uma percepção de que os braços empenavam com muita facilidade. Então, e de fato empenavam. E, e aí por conta disso, a galera não queria ibanes. E era difícil ter um instrumento importado também nessa época. E aí eu acho que teve uma junção de coisas. A gente teve uma organização econômica, veio o plano real, né? teve aquela coisa da abertura. Não estamos fazendo apologia ao nosso amigo Collor, mas isso foi uma coisa legal que ele fez. Então com a abertura, os instrumentos começaram a chegar de verdade e o por coincidência a Ibanez estava revisitando o seu desenho e aí a gente talvez entrasse numa discussão de branding, design e tudo mais para dizer que a mudança foi importante já que quando você muda completamente a bandeira a percepção também se altera né? então é outra é outra tangibilização e esse baixo por coincidência também ou né, por estratégia ele era um baixo galera assim ó Pra quem não é baixista, vocês não entendem esse sentimento. Ele é um baixo muito foda. Ele é tão foda que esse baixo continua aqui, ele está guardado num hard case e ele não sai nem pela porta aqui
0: do quarto. É aquele ali, ó. Ele tá aqui no, do, do nosso lado, nesse Gente, hard case. Gente, olha, ele tá falando tudo é verdade. Ele tá soterrado por uma pedaleira da boss, uma BCB-60 um, um pedal, um... Uma, roteador. Um roteador, uma cartilha de mercearia dos anos 80. Um uma, fone quebrado. Não. Uma,
1: uma máscara do Ed. mais Uma, uma máscara,
0: máscara... É, a máscara do Ed. E, e mais umas coisas aqui. Gente, ó, vocês ouvem agora os, os cachorros que fazem a segurança do perímetro da <risos> Torre, do Torre Wayne. Wayne é. Daqui a é. pouco vocês vão ver a ponte levadiça é, isso... em cima do fosso de jacarés, tá? É normal. <risos> Faz parte. Mas peraí o Alfred está tocando, o Alfred está batendo na porta. Não, olha, deixa eu voltar só uma coisa. É para gente bater um papo rápido sobre coleções e tal, mas tem coisas que não pode passar batidas. Essa história que você falou de um redesenho ou de uma repaginada na linha, por exemplo, do SDGR, Sim. eu não sabia que tinha sido nessa época. Eu achava que o SDGR sempre existiu do jeito que ele é, sei lá, desde a década de 70, sei lá, nunca pensei nisso para falar a verdade.
1: Então, é muito louco porque eu gosto muito do, da estética. Bom, real players use point headstock
0: Mas esse
1: headstock não é point Então, mas o anterior era. E eu, por isso que eu gosto tanto da estética da Ibanez anterior. Você o, o,
0: transmutou o amor. Você for, tá forçando o amor.
1: Exato.
0: <risos> Ó, é o assim, seguinte, pra quem tá perdido aí. Vem, vem comigo, galera, vem comigo. Pra quem tá perdido. A gente tem essa frase maldita que o Zado gostou. É, é, músicos de, é, músicos de, de verdade, verdade usam redstocks pontudos.
1: Isso, na verdade eram instrumentos pontiagudos e a gente ficou com redstocks É, pontudos. a gente
0: ampliou. E ele tá amando um baixo aqui, ele tá fazendo uma ode a esse Que cor que é? Essa, é, azul, é azul? Azul. É uma cor clássica, né? É uma cor clássica. É um azul metálico. Que não tem o Redstock pontudo. Não. É 2 mais 2.
1: Ele é 2 mais 2. Mas ele vem de uma, de uma revisitação dessa versão que eu gosto muito, é. que é com o Redstock pontudo, que remete muito ao que ainda é padrão da guitarra e Hum,
0: Entendi. Está então, passando um pano para você continuar amando um baixo que não tem o Redstock pontudo. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá, no, tá.
1: no fundo é isso. E aí, justamente isso, eles redesenharam nessa época e isso deu um upgrade incrível na linha. O, o, bom, os braços da Ibanez sempre foram conhecidos por conta da, da velocidade, conforto e tudo mais. Esta linha especificamente, quando ela foi lançada, ela é fora da caixinha. Ela é uma coisa muito diferente do que a gente vê na própria linha SDGR de hoje. Seja na... na do High Tier, né? Que é a, a Ibanez normal, ou seja na gil Então, é um baixo muito legal. E é por isso que ele virou um item de coleção, porque... Como é que eu vou tirar? Ele foi comprado em 1994, esse, esse SDGR. Hum. Então, ele é fabricação, acho que de 1993, esse que eu tenho. Se me acontece alguma coisa com esse baixo... Não, já era. Já era, eu não vou encontrar outro igual. Porque os que a gente vê mais no mercado hoje, não é que não exista de jeito nenhum, mas o que a gente vê no mercado hoje, não vai substituir não. esse que eu tenho... Então, ele se transforma pelo apego emocional no item de coleção. Claro que se ele fosse o único baixo que eu tivesse, por uma questão econômica, eu não tivesse tido é. condições de ter vendido os rins que eu vendi e não entreguei <risos> <risos> pra comprar. Porque, gente, assim, ó, comprar baixo sem dinheiro é comigo mesmo. É,
0: cara, é especial. Gente, teve baixo que ele comprou em épocas que eu falei, meu, como que o cara tá conseguindo comprar esse baixo? Claro que isso explica também por certos baixos que apareceram por um preço bom. Semana. Mas deixa eu interromper, nós dois. Claro. Você estava falando do colecionável e tal, não sei o quê. Da onde você tirou a ideia? Ou nessa época do, do SDGR você já tinha outro baixo? Então, no, em no não.
1: não. Em 94, não. Eu fui ter um segundo baixo com essa ideia de, justamente, putz, me dá um problema quando a gente sai pra tocar. Ah, então, o que eu faço? Não cole... era colecionável ainda. Não era.
0: Era um step. Era um... Era. Um... era. Eu preciso de um backup.
1: É, mas aí volta essa paixão pelos instrumentos pontiagudos. Putz, Guilherme. Porque em 1997, então mais ou menos três anos depois, eu comprei o meu primeiro Jackson, o Performer PS5.
0: Gente, te... olha, só um adendo. Eu lembrei que no estoque da Guitar Home é, graças a você porque assim, esse baixo do usado é bem rápido, ele foi todo montado quase, assim, 99% com peças Jackson que a gente chama de New Old Stock, o que, que é aquilo? é o estoque antigo que ficou guardado por, sei lá 40 anos? Ah, 30 anos? 30 fácil. 30 fácil e tá novo, nunca foi usado então ele é velho, antigo, novo é mais ou menos isso Sim. É, eu lembrei eu vi lá, fuçando nas suas peças, a gente tem um monte de tampinhas de tensor da época da Performer. Cara, que legal. Que era PS... PS5. Então, tem o PS5, PS4, PS1, PS3. Quem tá precisando de tampa de tensor original... Nossa, é só na Guitar Home. <risos> Isso é só Cara. na Guitar Home. Você não acha nossa, nem... Nossa! A gente nossa. tem. Nossa. E a ponte que foi pro seu baixo, tudo leva a crer que... Desculpa, a tarraxa era dessa época. Era dessa época. A ponte não, a tarraxa não. foi. E Como? aí? O, o, e aí eu comprei o PS5 para ser né, um,
1: um backup, só que aí começam as diferenças, né, e aí começam as justificativas, gente tudo na vida tem um, uma justificativa, né, então os... é. aí o meu, o meu lado o meu lado designer, né construtor de, de marca, experiência começa a vir à tona professor, para lembrar que né, os benefícios racionais, eles justificam isso. a compra. Os emocionais alavancam. Isso. E aí, quando eu olho né, naquela época, e eu não tinha grana para comprar um outro, na verdade, foi muito difícil comprar esse PS5 também, porque, inclusive, eu comprei parcelado no cartão de crédito, né numa época que eu nem tinha cartão de crédito, você crédito falar, direito. Você fala, você tinha cartão de crédito em 97? Tinha, mas era aquela coisa louca Conta que... universitária. Não, e, não, e não fazia parcelamento direito, né? As coisas não eram parceladas como hoje. Como você que? parcela a em 10 é vezes, 100 não, não tinha
0: isso, não existia
1: isso. Eu parcelei ele quatro vezes com juros. Com
0: juros, com muitos juros. Com muitos juros. Muito juros.
1: E aí o filho da puta do, da operadora de cartão... <risos> Olha lá, as ofensas, as ofensas. É, tá, Essas porra do caralho. É. Eles, na, na hora que passou o cartão, acabou passando duplicado. Então foi um problema da... da porque não era...
0: Ah, não, cara... Não, não
1: era culpa da loja. Não, e outra, a gente não, era não, era não vai conseguir loja.
0: explicar o que, que era a máquina de cartão?
1: Não, isso é, não
0: dá para explicar. Não dá. Imagina um cortador de frios menor.
1: É isso aí. Era isso. Máquina de cartão. Nossa, a analogia é perfeita. <risos> e aí, né? E, e a loja tinha que mandar esse papel com carbonato. Carbonado. carbonado. Carbo, não, a
0: pessoa falava carbonatado, mas é, é carbonado. Carbonado. É.
1: Pra, pra, operadora, pra, e aí processava <risos> isso e tudo mais. E aí, por algum motivo, passou duas vezes. E a operadora Putz de cartão, ela, não, ela não, não falava, ok, erramos e tudo bem, então você não precisa pagar esse valor. Eu tive que pagar duas parcelas, com duas parcelas ao mesmo tempo, oh, não. pra poder pedir reembolso nas próximas duas parcelas. Oh, então foi, foi um momento surreal, econômico, aí né contando
0: uma história. Que cor que era muito esse teu performer? Muito preto, preto como, preto. como era de se esperar. Como era, é. E... Por que ele não está aqui? Porque ele foi vendido. E em... por que você vendeu um performer? Porque eu... Então. Não, repita comigo. Porque por... eu sou um imbecil. <risos> repita!
1: De verdade, porque ele, ele, tinha uma, ele tinha uma coisa de ser um baixo encostado pra mim. Ele era muito pesado. Muito mais pesado, inclusive, que esses cinco cordas, o performer. que tinha um braço muito, muito, muito grosso. Ah, tinha mesmo. Muito verdade. grosso. E ele era um baixo passivo. E ainda não tinha o Rafael, sabe, gente, a Guitar Home na minha vida, que, por exemplo, agora acabou de fazer essa mudança de peças que ele falou, ele acabou de colocar um pré no meu baixo, que mesmo tendo captadores passivos, está com um pré ativo. Um pré -ativo. E aí a minha vida foi resolvida. Então, de novo,
0: Guitar Home, Merchan, é nóis, estamos aí. Você sabe, sabe que nessa época, se nós nos conhecêssemos, 97, é. eu, eu já fazia pré. Então, Com a ajuda do grande Paulo, amigo meu Paulo, que, eu, que os meus amigos que conhecem o Paulo, chamam o Paulo de Paulo da NASA. Paulo da Só pra você ter uma ideia do que o cara manja. É, do, do, dos foguetes que saíam é, nos pré, né? Dos foguetes. O Paulo já, já me ajudava muito a fazer pré. Eu cheguei a fazer pré pra performance, mas não pra baixo, pra guitarra. Pra guitarra.
1: É, então, era um, era um baixo muito pesado. Pra mim, não adequou. Então, em algum momento, infelizmente... e, e Não digo que foi naquela época, não. Foi, tem uns aninhos agora que eu acabei mandando ele embora justamente com o objetivo de pegar um outro.
0: Você vendeu ele recentemente?
1: Foi, cara... Até Dez uns, anos?
0: Cinco anos? Uns cinco anos. Uns cinco anos. E eu não cheguei a ver esse baixo, né? Não. Tem alguns... O Performer...
1: Aliás, pra quem curte Jackson e, de repente, não tem grana pra comprar as versões mais novas, que estão muito caras, assim, então mesmo... É, tem alguns PS rodando aí no mercado, tem, bem tem. legais que vale a pena pegar para quem curte baixo passivo e com o um braço um pouco mais grosso, que não é o meu caso mas dá pra perceber as justificativas, né? então eu tinha um, um Sound Gear da Ibanez ativo com um braço super fino né? e eu tinha um Jackson com o um braço mais grosso passivo. Eu não
0: tinha um baixo de backup então. Então, mas não tá explicando nada porque, ó, ele falou então que o Performer ele vendeu recentemente. Significa que eu fiquei com ele anos. Então, do Sound Gear pra esse Jackson que ele ficou anos, estamos falando de? Três anos. Dois baixos. Dois. dois.
1: Não é uma coleção.
0: Eu tô rodeado por sei lá quantos baixos. O que que aconteceu? Qual, qual, qual... Porque você mesmo falou, a gente procura motivações racionais, mas não é isso, né? Tá o racional, lá...
1: racional não vai justificar, né? O, o, o emocional que O que, faz que te a gente leva à loucura. loucura. Exato.
0: O que te, loucura... te leva a fazer loucura é o, é o emocional. A, a loucura vem do coração, né? Não vem do cérebro. Como que acho. aconteceu? De dois baixos, porque se você contar aqui, como de dois baixos vamos parar em 14 mil baixos, <risos> a gente não sai daqui hoje. Mas continua contando. A motivação da tal. Porque não era uma coleção. Pelo jeito, virou uma coleção.
1: Então, que é, que é a gente não tá aqui apontando coleções, né? Então, porque sabemos que o Joe Bonamassa, por exemplo, tem uma coleção de 400 guitarras. A do tem... Malmsteen é
0: fora do normal. A do Slasher também é fora é do normal. É gigantesca.
1: Do Fábio Bocato da Hardtop 67, já é insana. É insana. Quantas guitarras o Fábio tá mais ou menos? Ah, deve estar tá com umas 30. Sério? 30 não é exagero. Deve, deve ser um número. Fabião, abraço. Lívia, espero que você não tenha ouvido esse podcast.
0: Eu preciso, Mas... fazer, eu preciso fazer... Lívia, obviamente, é a senhora a Fábio Bocato Exato. Eu preciso comprar mais umas quatro ou cinco para chegar no Fábio. porque que quatro ou cinco? Porque não, eu perdi a conta. Então,
1: é isso é, que é o problema. Eu perdi a conta. E, e eu acho que o que a gente está discutindo aqui é essa relação que todos nós temos, porque a paixão pelo instrumento leva à projeção de outros instrumentos. E a gente muitas vezes não consegue abrir mão do que tem. Não. Então, o, o comprar o, o Soundgear foi uma coisa muito difícil e era um instrumento muito bom. Então, trocá-lo por outro não tinha claro, sentido. não tem sentido. Faz sentido eu buscar uma nova sonoridade, não
0: necessariamente abaixo, é, abrir mão da antiga. Vou te fazer uma pergunta, que é isso que a gente fala para as nossas esposas. É claro. a, né, hoje em dia, tô, tô falando aqui, tô com, eu não sei, gente, vocês são 20, de, de 24 a 26 guitarras, quantos baixos você tá agora de verdade? Doze. Mais ou menos? 12 ou 13, eu tenho que contar de novo, acho que 13. 13 baixos, né? O que, que a gente fala para as nossas mulheres? Três que eu preciso de ferramentas que me deem timbres diferentes
1: sim, lembrando que aí a gente o Rafael falou de pedais né, que os pedais <risos> e pedaleiras são <risos> o que vão ter interferência direta nisso mas, isso, mas ninguém precisa saber mas ó, eu, eu justifiquei legal para Dona Raposa aqui de um jeito muito simples ó, eu tenho um baixo Jackson que ele é a, o JS QM, certo? QN, que, é. é que, que é esse aqui. Que é, que é o vermelho. Então, o vocês estão vendo? Cordas. É esse é. aqui. Vocês não estão vendo, mas né, enfim. Uh. Tem, é só entrar no meu Instagram, que tá lá, tem um monte de foto. Qual que é o seu Instagram, Zardo? Cesardo. Tá aí no, também na descrição do podcast. Tá bom. Vamos lá. Então, eu, tenho, eu tinha um JS3 QN. Aí eu tinha um David Ellison. Então são timbres muito diferentes. Mas tá um momento babaca diferentes. aí. Não. Vou, vou
0: interromper de novo. Vou ter um pesado o tempo inteiro. Eu, eu tinha um Quilted Maple, não sei o quê. <risos> e eu tinha um Dave Ellison, né? Mas tá uma babaquice. Oh. Mas é cacete. Assim, ó, teve um momento da vida que
1: deu pra comprar uns instrumentos diferentes. Só dando eu... pra
0: comprar, né? Ó, é tipo oh. Então tá, ele tá falando assim. Ó. Eu, eu quero explicar bem, porque vocês vão entender a próxima pergunta. Esse que ele tá falando, que, né, esse QM, esse vermelho que a gente tá olhando, ele é ativo. Com captadores Jackson. Com captadores Jackson. O Dave Ellison que ele tá falando... Ele, já... ele também é ativo. Também é ativo, Com mas...
1: captadores MG e. Com, na verdade, a gente abriu ele hoje e viu que o pré não é necessariamente MG desse. Do outro do é. Do outro é. Mas esse aqui não ah, é. Ah, porque tem
0: outro, vocês perceberam que é babaca, né? Do outro! <risos>
1: vocês não tem mais dois. um! É, tudo bem, mas é outra Culpa do Rafael. E aí tem um unboxing no canal da Guitar. Ah, do YouTube. Eu não o endereço.
0: Gente, é. esse unboxing é muito legal. Deu, não demos a devida divulgação a ele.
1: É, mas o unboxing desse outro baixo. Vale a pena a gente, né, quem curte né, olhar para essas coisas, ver como é que esses instrumentos são entregues, porque realmente esse baixo é incrível. Sugiro que vocês corram lá no canal da Guitar Home no do YouTube, Home. que tá aí nos links todos, né, de Instagram, de tudo, inclusive aqui do podcast, para vocês acessarem.
0: Que no momento é o único vídeo do canal da Guitar Home. Basicamente, é, temos os podcasts lá também. Pois é, né, pra olha pra só, isso. atenção, outra pausa, pausa dentro da pausa, bem minha cara, Ixi, é isso? Que loucura. Silvio, um abraço pra você. É... Você tá completamente errado.
1: Ah, é. A letra M faz toda a diferença do mundo. Eu provei isso pro Rafael hoje, tá? Eu vi.
0: Hoje eu vi. Meninos, eu vi. E nós vamos botar isso em vídeo depois pra vocês. Nós vamos botar isso em vídeo? Vamos. Mas vamos quantos, quantas horas? Você acha que tem um, um dia? <risos> então tá. Aí eu perguntei. Então, vamos, vamos, deixa, vamos, deixa eu vamos, tocar a boiada. Retomar. Vamos retomar. Eu falei. Você acha que a diferença de timbre é uma justificativa pra mulher? <risos> ou pra gente, ou pra gente. Então, a justi... o lance
1: do timbre é nossa justificativa racional do tá. por... é justamente isso, é a justificativa então eu olho, eu olho para dois instrumentos e eu vejo uma diferença gritante o que, que eu preciso? eu preciso de um backup hum. então eu preciso que um, haja um segundo instrumento ou nesse caso um terceiro que tenha uma configuração similar a um deles eu conseguia, naquele momento, comprar um outro baixo com a configuração do David Ellison? Não. Aí o que eu fiz? Liguei para o amigo Rafael Yamaghi e falei, Rafael, <risos> eu preciso de um outro baixo Jackson, que tem os captadores Jackson mais ou menos na mesma configuração. E aí, Silvio, por isso que esse comentário foi para você. Legal, amo, meu baixo tá aqui, mas ele é diferente. Sim. De... No, não se sabia naquele momento, agora a gente tem certeza é gritante, é gritante e há uma diferença entre eles, mas a aproximação justifica, então o ponto é esse isso aconteceu quando eu comprei o segundo Aerodyne também
0: pera <risos> Outro ponto. Claro que tá muito momento babaca. O segundo, Aerodyne. Você que tá ouvindo a gente. Gente,
1: não, não é show off, eu juro, mas a gente está discutindo a relação dos colecionadores. Por que, que o cara tem 400 guitarras? Tem gente que tem, porque admira ou ganhou ou qualquer coisa do tipo. imagino que o Joe Bonamassa tenha ganhado guitarra do Slash. Sim, vamos chegar exemplo? lá.
0: Eu dei uma para ele lá. Vamos chegar okay, lá.
1: Ó. Ok, mas tem, a gente compra essas coisas mediante outras justificativas. Então
0: é isso que eu tô te... eu tô tentando manter um fio aqui, mas vocês já viram que tá difícil com o Loco, baixista aqui. Louco. Então o baixista falou assim: "Eu preciso de backup. Tá bom. Na história lá de 90 e pouco ele tá contando, e que esse Tinha, aí, tinha agora, o sonho
1: com... de ter o Jackson. Ti... A, ah. paixão, a paixão pelo... pelo Não, conta um pouco disso. Conta pelo processo depois todo.
0: Depois eu continuo tentando trazer pra loja. Não, eu vou fazer isso agora, senão a gente vai se perder. É, é seguinte, isso. Aí...
1: Que é essa relação. Eu justificava o ter o segundo baixo como um backup pra poder realizar o desejo, hum. que é o emocional, de ter um baixo de um... Né? Base Hero, hum. que pra mim sempre foi muito, muito importante hum. e continua sendo. E, e sem comentários babacas, por favor. Por pessoal favor. Sobre o David Ellerson, mas que é o David Ellefson, principalmente na época do Rest in Peace. A o... gente
0: tá falando dessa época, já era, era Count, não? Já era o Count. Será que você não era o, o Thanasia já? Então, é... é eu, 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 tamo velho, tamo né, Tamo velho, gente? a gente não lembra. A gente
1: se perde um pouco no, na timeline, mas... O David Ellison foi um cara assim que a estética que ele carregava me impactou muito nessa época. Então eu queria. Então a minha justificativa de ter um segundo instrumento vem, né? Claro, desse desejo de querer uma coisa diferente ou específica. Mas de chegar mais perto dele.
0: Dele. Então, então pera, há pera. Uma, há
1: uma projeção.
0: Pera, calma. Você falou. Olha, olha como tá confuso isso. Nossa,
1: nada que é fácil, gente.
0: Nada que é fácil. Gente, olha só. Então, tá aqui um, um compulsivo por, por baixos de Exxon, tentando justificar. Primeiro que ele falou, racional. Ah, racional. Backup. Depois ele falou, não, olha, eu preciso de um similar, captação e não sei o quê. Ou seja, ele já tá querendo um outro baixo com o mesmo som. Então a gente já pega o cara no pulo aqui. Eu, por exemplo, meu argumento já foi pro saco, você tem razão. Eu sou usuário. Parece que usa droga, né? Mas é, eu mas sou é usuário. Eu sou usuário de humbucker. Ok. Raramente eu faço alguma coisa com single, embora agora esteja precisando. Esse verbo, ele é bem importante.
1: Ah, sem dúvida. Porque o verbo precisando, instrumento <risos> musical, não é um verbo de racionalidade. Não é. Ele é um verbo de desejo.
0: <risos> então, olha. É, isso me lembra da época de aula que a gente foi obrigado a falar de necejos. Necejos. Necessidades e desejos. Mas enfim, Sim. olha. É, então, eu sou um usuário de humbucker. O timbre, esse que eu vou te perguntar, e já aí vou deixar você falar mais ainda. O timbre que eu procuro nas guitarras para uma determinada banda, vamos supor, eu tenho lá o nosso Megadeth Cover. Uhum. Então, gente, eu, não, não é um bom exemplo que vai ser tudo Flying V, tudo King V.
1: Até porque, pelo Até amor porque, de porque né? Deus,
0: né? Mas vamos falar de um Iron Maiden, por exemplo, né? Que a gente tem mais liberdade, não precisa usar só extrato e tal. Mas. Eu preciso, para cada banda, sempre do mesmo timbre em cada guitarra. Dessas que eu tô falando, dessas bandas que eu tô falando. Ok. Então você falou pra mim, eu preciso de um baixo que tenha um som similar. Então a justificativa minha, que eu falei agora há uns 15 minutos, que eu preciso de um arsenal com sons diferentes, é, ela um... é mentira.
1: Então, depende, porque você tá justificando a sua necessidade de ter guitarras
0: diferentes
1: por uma coisa de aproximar o seu timbre daquele som específico que você vai tocar. Então você quer um timbre mais próximo pro Iron Maiden. Sim. Então tem que ser uma coisa... Você faz o Murray ou o Smith? Eu faço o um Murray. O um Murray. Então você precisa de uma coisa mais extrato, mais essa coisa do Dave Murray. Que dá pra simular com outras guitarras. Dá. Mas não, não, precisa. Precisa verbo de desejo. É, Deixa maldito verbo. Aí vai pro Megadeth? Não, tem que ser
0: Jackson ou Dean. King V. King V. Aí vai pro Slayer, né? Ah, que... puta, aí o céu é o limite. Porque os caras usaram de tudo. Então, mas aí que é o ponto.
1: Não dá, pelo menos financeiramente, gente, é, é, tudo bem que temos uma vida em música, e não dá pra quem tá chegando agora, ah, né, tem vinte e poucos anos, não tá tocando isso. desde outro dia, né? E falar, nossa, eu queria ter cinco instrumentos. Cara, você vai chegar lá,
0: sim. Você vai, vai chegar lá, até porque é uma maldição é uma maldição é uma maldição não sei o que vai acontecer na sua vida olha você pode engravidar que nem um abraço pro Renato você pode engravidar duas pessoas ao mesmo tempo que foi o caso do Renato nossa é o bom que o Renato não tá aqui porque senão a gente ia sair grávido desse, desse podcast é <risos> Me
1: puta merda
0: Renato é, você pode ter uma vida que nem a do Renato vai acontecer vai chegar uma hora que você vai olhar e falar por que, que eu tenho cinco baixos por que eu tenho cinco guitarras duas baterias por que, que eu tenho vinte pedais e agora eu tô vendo uma coisa aqui Zardo por que, que você tem cinco munhequeiras?
1: Nossa, a tem aos montes aqui. Eu tenho munhequeiras de tamanhos diferentes, de cores diferentes, formatos diferentes. Mas munhequeira a, usa...
0: a, a gente não usa em par? Não, necessariamente. Olha só, quem tá pensando agora onde o Zardo coloca outra munhequeira eu falo. Eu tenho muita honra de conhecer o Zardão. Aqui agora é Zardão. Zardão. Zoeiras a... a... parte. O Zardo de mesa você... Tá bom. Vou voltar. Tá. Eu quero voltar porque pelo menos mas, hoje mas, nós vamos entender a sua coleção.
1: Mas, mas o grande ponto aqui Ih, lá vai. Não, não é necessariamente a minha. É que não, eu quero muito entender a sua. <risos> a gente não não vai conseguir ter um instrumento para cada coisa que a gente vai fazer em algum momento. Ah vai. Então pera aí não. Calma. <risos> Pensa comigo. Se eu não posso se eu não posso ter é, um instrumento para cada banda que eu gostaria de tocar uhum. porque isso pode ter uma é uma diversidade absurdamente gigante e aí o, os 30 podem ser pouco, né? os 50 podem ser pouco eu tenho mais uma justificativa racional qual? eu preciso de, além dos instrumentos específicos, então vou tocar no Megadeth preciso de um Jackson de 5 cordas com captação MG, que eu ainda não tenho, uhum. né? tem um 5 cordas que ele está segurando a onda, que foi você que me ajudou inclusive, foi, esse foi barato e aí eu tenho o 4 cordas que tem né, o timbre específico ok, mas eu também preciso de um instrumento que seja versátil Aí a ah, gente entra em outra conversa. Então, isso me abre uma vertente. Ó, gente, eu tô dando as justificativas pra vocês, pras respectivas, respectivas ou respectivos. É... Então, eu tenho ah, instrumento, os instrumentos pra tocar Megadeth, os instrumentos pra tocar na hardtop, que aí eu faço o que eu quero, que o timbre é meu e eu que mando. Mas eu também tenho aquele instrumento que, putz, eu... coloque-me down. Quando a gente gravou a... Putz... Eu, eu, eu esqueci a versão da, da banda que era uma coisa mais pop. Mas a gente pode pegar as da, as da Lady Gaga, tá. por exemplo, que não tinha uma pegada tão heavy metal, né? Tá. Poxa, aí eu uso o um Fender. O Fender é um instrumento versátil. Que agora você tem três. Então, graças ao amigo Daniel. Daniel, obrigado. Tá tem brother. Na, na, nada como fazer rolo, bicho. Obrigado. De novo, gente, ó, dá pra conseguir baixo sem usar dinheiro.
0: Zardo, vamos a 88 milhas por hora e vamos voltar. <risos> Então estávamos na história do SDGR e do Performer. E como isso se deu, gerou o salto? Foi
1: isso. Assim, as justificativas elas começam a aparecer para poder ela, né, me permitir abrir mão de coisas para focar os meus esforços em outras coisas. Por exemplo... Que coisas a gente teve que abrir mão
0: para ah, ter essa imensidão de instrumento?
1: Cara, em algum momento, assim como o bonequinho, né? Que você falou das minhas coleções aqui em volta, ou qualquer outra coisa, né? Desde CD, por muito tempo eu tive coleção gigante de CD, já tive coleção gigante de vinil, hoje não tem mais, mas. Você deixa de comprar algumas coisas, você deixa de fazer coisas. Eu não sou um cara de ir pra balada. Exato. Eu não, eu não, eu não sou... Um, tudo bem, viajar é legal, mas eu não sou um cara de viajar absurdamente. Também não. Então, o, o, eu prefiro investir... A, a minha relação emocional, ela é ma, mais material. É meu. E eu vivo bem com isso. Tenho que equilibrar isso, principalmente quando a gente fala de relacionamento. Temos outros compromissos, outras necessidades, mas... Você foca, você tem que... Alguma coisa se abriu mão para ter mais instrumentos, né, do, do que uma guitarra, duas guitarras,
0: vai, o famoso backup. O que o pessoal não sabe é que a gente foi, grav, foi carregar esse gravador no vizinho e a gente toma a água do vizinho e estamos no escuro, porque uma das coisas que a gente abdicou foi pagar a água, a água e pagar a luz, luz. É então é isso claro, ajuda né? muito. Que, que se dane, sim. Que se dane.
1: Mas... E aí? Então, e aí foi quando começa essa coisa de procurar outros instrumentos e tentar ter mais. Qual que foi o terceiro? Eu tô morrendo de curiosidade. Foi um outro SDGR. Foi um SDGR cinco cordas. Porque ele poderia... Aí a justificativa. Ele poderia funcionar como um backup do meu SDGR quatro cordas, mas ele também me daria versatilidade da quinta, da quinta corda. corda.
0: E... e isso foi o terceiro. Aí, putz, putz... E isso foi na época do quê? Tava bombando o quê? Infectious Grooves? Hum. Era isso que tava bombando?
1: Não, eu... Funko a... Metal? Não, eu ainda tinha essa coisa da versatilidade no, na, nas gravações. Eu, como eu tocava muitas coisas diferentes... Nessa época já? Já. Então, eu tinha esse olhar de versatilidade. E era muito difícil o baixo Jackson, gente. Assim, você... Quem é mais novo não tem a mais puta ideia do que é procurar um, um instrumento ou uma estética que você gosta e simplesmente não conseguir, porque não tinha. É frustrante. Assim, na virada do milênio, não tinha quase instrumento Jackson disponível no mercado. É frustrante. E baixistas, irmãos,
0: a gente sofreu ainda mais com isso. Então você tinha que ter o que tinha. Nisso a gente tem que dar, assim, sempre, mas dessa vez, assim, a gente tem que realmente bater palmas para Pride que ajudou... A palcas. Pride, o que a Pride, trabalho que a Pride fez com o Jackson, sobretudo nessa sua época que você tá falando, vinham um instrumentos para cá, atenção Pride, porque não vem mais, tudo bem que tá muito caro, né? É, tá difícil. Mas vinha instrumentos para cá, da, da Jackson, que você fala, meu, veio pro Brasil, eu não acredito. Não acredito. Finalmente. Então, então, era,
1: então era difícil, era caro. Muito, era raríssimo. Era... Então... E a gente tinha que buscar fora. Então, por exemplo, esse, esse SDGR mesmo que eu comprei, que foi meu terceiro, eu comprei numa viagem a trabalho para os Estados Unidos.
0: Você tem ele ainda?
1: Não. Eu não, não. lembro, não tem, né? Não, ele foi para um amigão que está na Austrália, Vander, abração. Você falou dele hoje? Eu falei dele hoje, é um cara que eu gosto muito. Brother do RPG, foi o cara que me carregou pro show do Bruce Dickinson solo aqui no Brasil com o Roy Z ainda. Nossa, linda. meu cara, Deus. Cara, icônico demais. Eu não teria ido, porque na época eu não trabalhava, não tinha grana pra comprar instrumento de porra nenhuma. Muito menos de pachou. Nossa, muito menos de pachorro. As pessoas
0: show. devem achar que a gente tem 68 anos. É. Não, não temos, temos quase. Quase. É, então tá bom. O SGR de cinco cordas tinha um timbre parecido, com o SGR de 4, de 4 podia ficar de backup, e tinha a quinta corda que já dava mais opções tal. Não explicou. Estamos é. falando de três instrumentos. Agora temos aqui 14. Então. O que mais você acha que te motivou? Porque é nítida a paixão pela Jackson. Então, rapaz, nítida. É. Eu, eu, eu sou muito
1: fã da Ibanez por conta desse aproximação emocional e não tem jeito eu gosto muito dos instrumentos da Ibanez até porque você como luthier pode falar melhor sobre a construção né? toda a parte elétrica Sim. o que eles o quão honesto é
0: o trabalho da Ibanez nesse sentido muito eles arrola. entregam eles entregam um instrumento bem robusto mesmo na linha mais barata mesmo na linha mais barata assim isso que é importante o pessoal mete o pau por exemplo hoje em dia na série Dio né
1: mas eu tive uma guitarra Dio Aí, tá vendo e era muito legal tá vendo e era muito legal então, assim, a Ibanez é um instrumento excelente, mas tem a relação estética com a Jackson. E eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de ter o baixo Signature do David Ellison. Eu nem sabia se existia, até o dia que eu descobri que existia e estava disponível para compra na... Ai... Enfim, a gente nem precisa falar o nome da loja. Agora eu quero de saber, contas,
0: alguma loja pré-histórica, tipo Leimar ou... É,
1: não, ela está ainda no, no mercado. Ela hoje, está, gente. então
0: melhor não falar é, mesmo. Que é, porque é
1: concorrente aí a gente, né? Não, eu sei que não existem concorrentes, são concorrentes amigos, Exato. mas assim, comprem na Guitar Home, gente. Exato. E aí eu fui lá e comprei, né? Com a justificativa de que a minha então excelentíssima iria me dar de presente, eu me comprei... Ela justificando que ia dar de presente aquele baixo porque era nesse nível o problema.
0: Nossa, Então que coisa confusa. É, 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 é,
1: é cara, assim, são as, os malabarismos que a gente faz pra manter a paixão do instrumento, né, gente? Porque vamos combinar que graças a Deus que essa foi, vai com Deus. Isso foi quando, mais ou menos? Ah, a gente já tá bem mais pra cá. No do David Ellison já tinha, teve vários baixos, trocas, movimentos. Então teve muito rolo nesse meio do caminho. tá. Então eu não considerava indo uma coleção até o dia que eu me vi com cinco baixos em casa.
0: É isso que eu falo, gente. É isso que vai acontecer com vocês. Então, Olha a maldição. Tinha um corte, tinha um... Você teve um corte? Tive
1: um corte. Gostava muito dele, pré, <risos> um pré da, da Mark base Corte e Samick são muito bem feitos. Muito bom. Era um baixo fenomenal, mas eu queria outra coisa. Né? Claro. Então, tava procurando. E tive o Epiphone, o Thunderbird, que eu vendi para um você, grande amigo. Você
0: comentou comigo uma vez.
1: Que cor que, é? que era o seu? Ah, era aquele marrom, um acabamento incrível. tabaco alguma acho. coisa. É, é que eu não gosto de coisas marrons, então... Nossa,
0: mas é uma é, é, nunca, é uma frescura é, sem fim. Não,
1: aqui é terrível. Meu Deus, é cheio de toque. E aí eu vendi, tive um Yamaha, o, o 375, né, o RB375. O RB375 é outro clássico cara com braço preto fosco e ele era vermelho, a coisa mais linda mas também não me adaptei, cinco cordas não me adaptei. Aquele então, captador que parece uma saboneteira de exato, metal. Exato, cheio de, bol de bolinhas. É
0: inacreditável tem um puta som tem, esse mas, baixo.
1: mas eu não me adaptei, então, e, e aí eu ia trocando e vai, vai vai, até que apareceu essa oportunidade desse signature do David Ellison, eu não lembro o ano exatamente acho que foi 2010 algo perto disso, 2009, já, já 2010 é bem mais para cá bem, bem e ele foi tipo, na época eu devia ter isso, os quatro baixos, quatro, cinco baixos, e ele entrou nesse pacote aí de trocar um pelo outro e tudo mais. E aí começa. É, volto pra aquela justificativa, poxa, não posso ter um de cada. Hum. Eu preciso, quando eu saio pra tocar com a top eu vou levar dois instrumentos, sempre, tá. sempre dois. Tá. E eles não podem ter timbres ou, ou variações de som... Não pode ser muito grande Muito gigantes. Não. Então, o teste que a gente fez, a captação MG versus a captação Jackson, tem um, o, o MG tem um ganho absurdamente maior. Muito maior. Puta, ficar compensando isso no pedal, né? Eu nem usava pedal até outro dia. Então, é muito difícil. Mentira. Não, não usava direito.
0: Mentira, não em show direito. pode ser, mas é. um dia eu fui na sua casa há muitos anos, essa pedaleira estava aqui. Já existia. Já existia. Mas é. eu
1: não, não, não realmente levava em show. Então é muito difícil. Então você faz, putz, eu preciso de um outro baixo que tenha mais ou menos o mesmo som. Aí você compra ah. o próximo baixo. Putz, ele não tem o mesmo som, então eu preciso de um
0: igual esse Nossa. ou igual aquele.
1: Gente, o negócio vai crescendo exponencialmente. Vai porque uma, a
0: meiose da mitose da meiose.
1: E aí, e aí é aquela velha história, né? Pô, eu tenho um baixo vermelho que é a coisa mais linda da Jackson. Pô, mas eu tenho um preto. Tá. <risos> mas saiu um preto fosco. Não foi nessa ordem, mas Não saiu foi. um preto fosco. É, o
0: preto fosco? Cadê o preto fosco? Tá Você aqui, guardou. Tá aqui, ah, tá aqui. É. Gente, preto fosco é incrível. Então... Conta o... do Preto Fosco. De quem que ele é, mesmo? Né? Do o... Zé da Esquina? É, é, é o David Ellison. É outro <risos> David Ellison. É outro. É o... Prestem atenção. É o louco do cacete. Vocês perceberam o Goa Ouçam né, os episódios anteriores, principalmente os começos, no qual eu sou chamado de playboyzinho, é... de burguês, de sei lá mas o quê. Vejam! A diferença é que eu ralei a bunda para é. é. conseguir comprar Isso foi essas na época sombra. da mansão, Wayne, ainda. Não, é... Não tinha mandado para torre?
1: Não tinha torre. Não, e de verdade, pessoal... a. Eu brinco muito do quanto a guitarra me ajudou nesse processo desses instrumentos. Mas, é mas Mas o Rafa me ajudou muito com esses rolos todos. Foi. Então. Eu sou culpado. Culpado de tudo. Cara. Então, mas, mas as coleções, né? E essa loucura de coleções. Nós estamos discutindo a minha coleção, Sim. só para ó, gente, o quanto a gente pode, né, projetar isso para as outras pessoas. Mas por uma relação emocional, cara, eu vejo o Fábio,
0: né, então eu vou trazer próximo também para um, um cara que é meu irmão. O Fábio é guitarrista da Hardtop67, sigam lá a Hardtop67 nas redes. Deixa eu só avisar uma coisa, eu não combinei com o Zardo, quando a gente tá se olhando vai ser mais fácil, vai. né? O que você acha que vai ser episódio 1, dessa, a parte 1 desse, desse tema? Ah, com certeza. Será que é legal? Gente, mandem aí nos comentários é... se vocês acham que rende mais um episódio. Se a
1: galera curtir, a gente pode inclusive chamar um outro louco, tipo o Fábio, pra gravar Seria com a legal gente. A gente pode legal. fazer uma coisa diferente. Mas vou dar o exemplo do Fábio. O Fábio é um cara que, poxa, quando a gente começou a tocar junto, ele tinha, sei lá, também, duas, três guitarras. Porque precisava, né? Timbres diferentes. Voltamos no mesmo ponto. Mesmo ponto. Pegadas diferentes e o desejo. Legal. Pô, mas aquela Ibanez branca jam que ele tem, ele não pode vender. Ele não pode. Primeiro que ela já chegou num ponto que talvez o que, o, o que alguém está disposto a pagar por ela, não é o que ela vale. De esse verdade. é o um grande
0: problema dos instrumentos.
1: É, eu, eu, eu não venderia se for, ah, putz, nossa, eu preciso vender esse meu SDGR. Cara, não é dois, três mil reais que aqui deve valer um SDGR. É, ou o pessoal quatro, vai talvez. pagar, no
0: máximo, quatro mil.
1: Então, Cara, o valor que ele tem, a diferença... O que estávamos falando do Aerodyne. O Aerodyne. Que é o único no Brasil, talvez, né? Ninguém me apresentou um outro igual. Fender Aerodyne. Vermelho cereja Vermelho com cereja escudo, com friso,
0: escudo preto. Todo original. Todo original. Esse maluco aqui, quanto que você falou que você estava pedindo?
1: Ah, dinheiro de hoje, né? Do momento que a gente está publicando. Pois é. Assim, oito, nove mil reais. Um novo...
0: Tá 14 barato. É isso. Estamos ele... em abril de 22. Só que seus amigos baixistas, que estão ouvindo isso, vão dar risada. o cara tá louco. Então, mas... Pra que mas não pensa, por é o menos? único que tem no Brasil. O cara não tá precisando vender. Não tem isso também, gente.
1: Ele, ele, ele tem uma sonoridade que os novos não têm. Não a espessura de madeira é diferente. A pegada do braço é outra. Não é comprar um instrumento na loja. É comprar um instrumento diferente. Foi construído num outro momento, quando... A qualidade realmente era diferente. Então, é. não temos desespero de vender, enfim. Enfim, Mas tudo isso para falar da coleção, então, não tem por que vender. Mas, porra, cara, a gente cresceu assistindo Crossroads. Nossa,
0: não me fala disso. Crossroads. Quando quando a Jackson lançou, a Jackson... Tá passando aqui agora o... Nossa, o helicóptero... <risos> uh, <risos> Eu acho que o comissário Aguncio. Gordon veio chamar o, o, aqui na Torre Wayne agora. Gente, olha, quando a Jackson lançou ele chama... A guitarra ia chamar Crossroads. Eu, se, eu... se não me engano, eles anunciaram a guitarra como Crossroads. Aí, por algum problema, eles tiraram. Mas era a vermelha que o Steve Vai usou no filme. Exato. Igualzinha, né? A reprodução, claro, tal. Era um absurdo de cara. Eu enlouqueci. Eu falei, eu preciso dessa guitarra. Sim, todo mundo, nessa né? época... Todo... Mesmo que não tocava
1: guitarra, queria me... aquela guitarra.
0: Exato. E aí a, 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 a telecreme... Que o nosso eterno Karate Kid usava, o é, Ralph, o Ralph Macchio. Macchio. Aliás, um link bizarro, né? O Ralph Macchio foi um dos editores da DC Comics melhor sucedidos na história. Você sabia disso? Muito louco, Muito sabia? Muito é, A, a, a telecreme, ninguém dava bola. Mas depois eu descobri que muita gente quis uma telecreme. Por causa do, do por uso Por causa Ralph Macchio. desse
1: filme que Não, você falou. E tem que lembrar que a Jackson Vermelha, né? A Jack Butler. Jack Butler! Ela era, ela era uma gui a guitarra do demônio oh então, mano, a gente era moleque. A gente era moleque. É, assim, mega subversivo, porque né? não, moleque é subversivo na essência. Ou deveria tá... ser, é, né? A gente não não tá vamos falar... entrar
0: nisso, mas. A gente assim... não tá falando de política, a gente tá não, não, falando Não, não, do... não, de, de, de uma revolta constante contra tudo. Contra tudo é mais. Subversão, subversão.
1: E ainda mais quem tá no, né, muito próximo do mundo do rock. Então, cara, a gente via aquilo com aquela estética agressiva da Jackson e tudo mais. Foi dedo no cu e gritaria. E foi, Todo essa mundo foi. queria
0: aquela porra. Essa foi. E não tinha. E não tinha. E não tem ainda. Não porque... tem. Acabou a guitarra, o Jackson acabou. Acho que fez 100 e nem 300 que seja. Então, e acabou. É, e aí importa que o Fábio tivesse, sei lá, não era o número, mas
1: que ele tivesse 20 guitarras. Cara, ele não tem aquela guitarra que é o nosso sonho de infância. <risos> é o nosso sonho de infância. É. Porra, hoje é possível? Não, ele não vai ter aquela. Mas dá pra pegar o corpo. Ó, oh, Apareceu guitarra, um corpo tal. de uma
0: câmera. Eu tenho um brother que pinta. Aí pega o braço, aí junta. Vai no Mercado Livre. Monta a guitarra, cara. 21. Ah,
1: mas tem também daquele outro filme que a gente viu, que também é icônico. Rockstar, pra mim, foi muito icônico como filme.
0: Ouçam lá, a gente falou bastante de Rockstar no episódio algum aí de do, Rock de... nas trilhas de filme. É, foi na, na nossa primeira de... Talvez gente na menciona. parte 3, hein? Foi na três. Tá. Enfim,
1: mas hum. a gente traz isso, não tem jeito. Então, por isso que, de novo, coleção é uma coisa emocional. E, e, e os malucos que têm mais de três instrumentos. Aí tem aquela brincadeira, né? Se você tem. Tem, tem um meme legal rodando na internet e depois acho que a gente vai até a gente publicar no Como Instagram da é é? Guitar não, Home. Não tô lembrando. Se você tem um, dois instrumentos, é, você, até três instrumentos, você é norma, seria né, muito empolgado. Não, mas se eu fosse muito empolgado, eu teria sete. É. Não, não, se você tivesse sete, você seria apaixonado. Não, se eu fosse apaixonado, eu teria treze. Tá. Não, mas se você tivesse treze... Você seria maluco, não é maluco se eu tivesse um. Olha então, só, é muito bom! <risos> então, assim, essa volta toda pra dizer que... Cara, não, né? Eu, é, cara, não me perturba. Exato. É isso. Eu, eu não lembro se o meme é exatamente esse, mas... Não, mas é bom. Mas a mensagem é, é essa, cara, assim... É, é, o que, é, é a minha paixão. É, da mesma forma que tem gente que coleciona carro, e pode colecionar carro, eu adoraria também, mas não O posso. cara podendo, gente, né? O cara podendo,
0: nossa, que bom pra ele.
1: É, é, é claro, não pode virar loucura. Pode, Esse, pode. Não, fora, tá fora da brincadeira da loucura. Ah, tipo, vender, vender a, a, a vai... para comprar a janta. Pode, a gente não todo. faz isso. Deixa o, cara, deixa o cara, deixa o cara. É, mas no fundo... Né, já, talvez indo para os finalmente dessa primeira parte dessa discussão, que pode ter muitas outras. Que não ia ser, mas não, agora
0: né? vai ser essa primeira parte. Mas
1: é justamente isso. Coleção é uma coisa muito de paixão. E, cara, como é que a gente pode apontar o dedo para uma paixão? Tem, tem gente que coleciona copo de visita em estádio. Tem gente que coleciona camiseta de time de futebol. Tem gente. Cara, quem coleciona, quem, quem se sente bem, tem mais que colecionar mesmo. Claro que. Lembrando que existem as nossas, né, tem gente tem que pagar a conta de água e luz, tem algumas responsabilidades ah, envolvidas Mas que, e que também a gente precisa tirar da mesa essa falácia de que eu preciso de muito dinheiro para fazer as coisas. Agora você tocou num grande ponto, porque o, o Fábio é um cara que me ensinou isso, né? Ele foi o que eu falei aí dessa Jack Butler, ele, ele ele criou uma Jack Butler, Fábio Bocato porque ele montou a Jackson com as características da Jack Butler não necessariamente era exatamente aquela sonoridade até porque passava pelo filme a gente nem sabe o que foi não gravado sabe, de verdade a gente nem sabe qual guitarra foi usada talvez tenham sido duas Fender ou as duas Bem Jackson possível. ou
0: duas tonantes, já que foi o próprio Steve Vai que gravou as duas guitarras mesmo não deve, não ser foi duas o deve ter sido duas Ibanes não foi o Ralph, Ralph Mack não tocava eu, eu acho, que ele, <risos> acho que ele não gravou
1: diz a lenda que foi o Steve Vai que gravou as duas com né?
0: certeza o Mack que eu nem karate sabia lutar, não podemos não, esquecer. É, mas é um excelente ator e, é. e aprendeu a tocar. Você assim. acha ele um excelente ator?
1: Ah, ele era um cara bom. Quer dizer, ele foi cara, um cara bom, pelo menos na nossa infância. Então. É. Mas é, também, talvez, então, para um outro episódio, a gente fala de karate Kid e de cobra Kai Mas, ó,
0: o tá falando, acho legal isso. O, o, o Fábio tinha muito. Né, todos nós tínhamos, mas nesse caso desse exemplo do Fábio. Ele tinha o um conceito muito claro do que seria o resultado final do que ele quer. Olha, eu quero uma guitarra que me leve pro filme do Crossroads. Que Exato. seja a guitarra que o, que o Capeta usou. Que pode ser a minha única guitarra ou pode ser claro. a minha 25
1: quinta guitarra. Não
0: e, importa. E aí vale, gente, vale customizar. Puta, a gente tá aqui, ó. Eu vou contar um segredo do Zardo que em palco você não percebe. Mas os dois aqui que vos falam... Somos os maníacos dos frisos, do binding. A gente adora binding Adoro. no braço, no corpo e tal. E os instrumentos nem sempre tem. Nem sempre tem. E tem um instrumento aqui. Ou tem mais que um, tá tem me enganando?
1: Os três aqui <coughs> são com binding. Os três gire... são a vinil? Vinil.
0: São Puta, vinil é verdade. Esse aqui não tem.
1: É, vinil aplicado. Esse ficou muito bom. Então, eu fiz, eu fiz o binding nesse né, contorninho branco aí na no, no parte frontal do corpo, do instrumento. Com adesivo, gente, assim, a gente falou vinil, mas eu, eu acho que um deles é, é papel contact branco, não é nem vinil. Deve ser contact. É... Eu fiz com papel contact vinil, adesivo vinílico, sei lá, porque... Da mesma forma que a Flame, né? Que a, a, a Fire Twins, que eu e o Fábio a gente tem instrumentos idênticos e a gente mandou fazer porque a gente quer, cara. A gente acha que, assim, isso tem um impacto legal no palco, representa a união que a gente tem enquanto banda, isso. enquanto brotherhood, né? Irmandade que é a hard top sempre foi. Então a gente quer ter um projeto de ter vários instrumentos iguais. Então, no que que tá errado? Se... A vida financeira, de alguma forma, permite... Ainda que seja fazendo uns rolos loucos com o meu ah, amigo Rafael. É, é uns um rolos loucos. Né? E com outros caras, por que não? Né? Coleção. Eu acho que talvez seja a grande mensagem dessa nossa discussão. É algo que vai do coração de cada um. Se você não curte coleção, cara, de boa. Assim, vai aí. Tem gente que com o instrumento tá feliz. E o importante é isso. É fazer música no final do dia, né? Que a gente realmente curta o que está fazendo, seja com 275 baixos 476 guitarras 1 milhão e 432 pedais ou não, com um só, dois um violão mas o importante é dar vazão criativa é, é conversar ser uno com o universo naquele momento que a gente toca, e aí recomendo Pacas, né, que vocês assistam o Soul no, da Disney, que mostra muito fugidamente o que a gente sente, pra quem não é músico, e eventualmente ouvir esse podcast até aqui, o que a gente sente Pins. em vários momentos quando a gente
0: tá tocando. Se você chegou até aqui... E você... não é músico, você é e louco. Você conheceu o lado do Zardo do pequeno pônei. <risos> Vocês ouviram? Quando você é uno com as coisas. Não, você tem que ouvir o som. O importante é propagar a música. Gente, esse é um lado que aflorou aqui na Torre Wayne É de uma meiguicidade. É de um meiguismo... Que eu nunca vi, Zardo. É pra combinar com, com a
1: minha meia de dinossauro rosa, de dinossaurinhos verdes e o e meu Vans rosa. Aliás, gente, sou fã do Magenta, hein? adoro magenta presentes em magenta por favor
0: vamos encerrar que isso que vai ser o do
1: vou ter um Jackson magenta Rafa, tá na lista
0: magenta é, um, é uma é uma é um conceito de cor não é uma cor mas chega um dia a gente fala de Pantone não é, Pantone boa, e boa, Cilic, boa, tal. boa, boa, boa gente, quais as mensagens positivas amorosas dos Zé tipo coleciona -se. se não tá bom, tá bom se tá bom, não tá bom ou seja, foda-se ah povo. sabia foda eu sabia eu queria encerrar antes dele quebrar assim, ó
1: Foda-se. Não me importa o que vocês gostam deixam de gostar. O importante é que, assim, ó, sejam felizes do jeito que vocês quiserem. E, principalmente, acima de todas as coisas, Lá vem. não encham a porra do meu saco.
0: Ó, sabia. Eu, por isso que eu queria encerrar. <risos> queria encerrar de um jeito meio bonito, mas não foi possível. Gente, então, obrigado por ter ficado aqui até agora. Valeu, galera. Feliz Páscoa aí pra todos. Um abraço fraterno, né, pra
1: todos vocês. Isso
0: vem de você. Tudo, você
1: o Paz e Amor hoje é você. Tudo de mais incrível nessa Páscoa, assim, muita união com as famílias, né, com, com as pessoas que vocês curtem. E
0: não esqueçam, fazer barulho é legal. Pois é, gente. Estão colecionando elogios e, sei lá, deve estar tá bêbado. Carlos Ardo encerrando. Lá, lá, lá. <risos> Cara, ficou... <risos> Ficou Esse bom, né? final ficou bom, cara. Ficou bom, ficou, bom, ficou Cara, bom. mas depois você ouve você falando.